0: Keberagaman yang Indonesia punya menjadi sifat khas dan kekuatan yang kita miliki sebagai sebuah bangsa. Pendidikan berbasis pluralisme menjadi salah satu garda depan demi terciptanya rasa toleransi, meningkatkan nilai-nilai toleransi di tengah keanekaragaman perbedaan. Papan Tulis berkolaborasi dengan srikan Kanti Lintas Iman, Srili, melalui seri khusus ini, mengajak pendengar papan tulis bersama-sama membangun narasi yang lebih baik tentang pendidikan pluralisme di sekolah. Melihat kembali konsep dasar, tantangan, potensi, peran guru sampai peran perempuan dalam pendidikan pluralisme di sekolah. Di episode kali ini hadir Wiwin Siti Aminah Rahmawati, co-founder Srili. dengan obrolan yang dipandu oleh Erin Gayatri.
1: Terima kasih, Teh Wiwin, atas kesediaan waktu dan kehadirannya di papan tulis. Mungkin kita bisa mulai dulu dengan cerita pengalaman Teh Wiwin di dunia pendidikan pluralisme atau pendidikan toleransi. Teh Wiwin mulai aktif atau melibatkan diri dalam isu pendidikan pluralisme itu kira-kira kapan ya, Teh?
2: Ya, terima kasih banyak Erin uh, dan teman-teman uh, papan tulis atas kesempatannya untuk berbagi pada uh, kali ini ya. Uh, kalau saya mulai apa terlibat dalam isu pendidikan pluralisme itu uh, sejak uh, 2002-2003 begitu. Jadi... Uh, 2003 itu saya uh, waktu itu sudah menjadi staff di Institut Dian Intervie Day dan salah satu mm -hmm. uh, programnya adalah uh, peningkatan kapasitas guru-guru uh, agama dalam uh, isu pluralisme dan uh, perdamaian gitu jadi uh, itu uh, apa pertama kali saya mulai terlibat uh, fokus ke uh, pendidikan ya
1: Iya, Teh. Berarti sudah cukup lama ya terlibat dalam isu ini, Teh. Lalu sekarang Teh Wiwin juga masih aktif di Papirus, dan juga sebagai co-founder Sri Kandi Lintas Iman, yang programnya juga ada yang berkaitan dengan pelatihan guru. Boleh cerita sedikit, Teh, mengenai hal itu?
2: Oh iya. Ya, jadi uh, sebenarnya kalau di Papirus, ya, Papirus itu... paguyuban uh, uh, pendidik paguyuban penggerak pendidikan interreligius oh, okay. itu uh, sebenarnya uh, cikal bakalnya itu sudah sejak tahun 2003 2004 itu ya. Jadi di Jogja ini karena sudah dikembang sudah ada kegiatan yang diinisiasi oleh Intervide untuk bagaimana guru-guru uh, lintas iman ini ditingkatkan kapasitasnya dan mereka berjejaring uh, saling bekerja sama begitu. Nah, uh, tapi memang uh, di uh, di apa namanya di 2015 kemudian uh, apa namanya ketika itu saya sebagai konsultan sebuah lembaga dialog antar agama berbasis di Austria itu saya Kemudian uh, punya program salah satunya adalah tentang pendidikan interreligious itu ya. Jadi bagaimana dialog antaragama dalam pendidikan ini bisa diperkuat. Nah, kemudian berkembang-berkembang uh, maka sekitar 2017 apa 2018 kalau nggak salah itu kemudian uh, apa namanya? komunitas guru-guru ini yang bukan hanya guru-guru ya, uh, ya mayoritas guru-guru itu yang aktif di apa? mengembangkan pendidikan interreligious ini pendirikan uh, papirus jadi saya itu uh, ikut dari awal begitu ya uh, kemudian uh, apa namanya kegiatannya ya lebih banyak memang itu uh, meningkatkan kapasitas guru itu bagaimana uh, guru sebelum mengajarkan ke tentang pendidikan tentang kekularisme tentang toleransi kepada murid-muridnya pada siswa itu gurunya sendiri harus uh, terbuka dan uh, juga punya pengalaman berjumpa dengan uh, berbeda agama gitu ya nah kemudian kalau di Srili itu uh, karena kita fokusnya Srili itu fokusnya pada perempuan dan anak maka uh, kita juga concern ke pendidikan anak gitu uh, dan pendidikan anak ini kan masa-masa uh, golden age ya masa-masa emas untuk uh, bagaimana menanamkan nilai-nilai yang penting yang itu akan menjadi pegangan hidup uh, mereka ke depan, uh, maka uh, kita ingin uh, juga mengembangkan pendidikan uh, ke keberagaman ini uh, mulai dari anak usia dini, maka kita sejak 2019 itu ngadain, uh, tahun 2019 ngadain uh, sarasehan sehan uh, guru PAUD uh, lintas iman gitu, lalu kemudian pas tahun lalu kita dapat grant sedikit, bisa mulai melanjutkan inisiatif itu dengan program peningkatan kapasitas guru PAUD Lintas Iman dengan pelatihan ya, pelatihan dua tahap dan ini mudah-mudahan ini masih masih karena masa pandemi jadi memang untuk mulai apa berdialog, mulai bekerja sama itu masih belum belum kelihatan gitu. Ini masih kita masih masih melihat ini memang semua masih fokus pada beradaptasi dan mengembangkan apa namanya pembelajaran masa pandemi ini hmm,
1: oke okay. berbicara tentang pendidikan pluralisme sebelum kita menengok kembali praktek pendidikan pluralisme atau pendidikan toleransi di sekolah akhir-akhir ini menurut Teteh konsep dasar pendidikan toleransi itu seperti apa ya Teh
2: ya sebenarnya kalau apa namanya konsep dasar pendidikan toleransi itu kan uh, beberapa kata kunci ya uh, menurut saya itu pertama adalah uh, kita uh, membangun uh, pemahaman keagamaan yang uh, inklusif ya yang terbuka. Jadi karena toleransi apalagi dalam konteks Indonesia ini sangat erat kaitannya dengan agama, maka uh, pendidikan toleransi itu adalah pendidikan uh, yang eh, apa namanya memberikan pandangan atau perspektif inklusif atau terbuka eh, bagi eh, apa siswa ya bagi siswa dan eh, tentu saja juga guru ya nah itu yang pertama kemudian yang kedua eh, kata kunci kedua adalah eh, pendidikan toleransi ini bukan hanya dalam ranah knowledge ya. bukan ya. hanya dalam ranah apa namanya kognitif aja gitu berupa pemahaman kemudian apa namanya memahami tentang apa itu toleransi dan sebagainya tapi juga perjumpaan-perjumpaan yang real itu sangat penting dalam pendidikan toleransi. Jadi siswa dan guru tidak hanya memahami agama yang lain atau budaya yang lain atau etnis yang lain, tapi juga uh, penting untuk berjumpa langsung, berdialog dan uh, apa namanya uh, mengenal secara langsung uh, melalui perjumpaan-perjumpaan uh, itu. Dan yang ketiga, saya kira uh, pendidikan toleransi ini erat kaitannya juga dengan pendidikan agama ya. Seperti ya ini kembali ke tadi yang pertama. Nah, oleh karena itu uh, pendidikan toleransi dalam konteks ini. khususnya pendidikan agama itu bagaimana bisa dikembangkan menjadi uh, bukan berperspektif uh, mono ya monoreligius tapi multireligious. gitu karena uh, ini penting gitu sama juga demikian juga dengan uh, uh, apa uh, kultur ya jadi bagaimana mengembangkan pendidikan yang multikultur bukan monokultur uh, mungkin itu dan sebenarnya uh, kalau kita bisa apa namanya merefleksikan pendidikan toleransi itu ada pada uh, uh, Pancasila jadi nilai-nilai Pancasila ini uh, bisa kemudian uh, juga kalau kita terapkan akan memunculkan uh, toleransi ya itu uh, erin
1: baik teteh tadi teteh sempat bilang nih pentingnya praktek langsung pendidikan toleransi atau pendidikan pluralisme di sekolah kalau melihat Pengalaman dari Tehwi Win sendiri selama terlibat atau menginisiasi langsung kegiatan yang mendukung pendidikan pluralisme? Seperti apa praktek yang ada di sekolah?
2: Iya, iya hmm. sebenarnya jadi yang tadi yang uh, pertanyaan pertama kan lebih fokus pada kita bicara soal idealitas. Nah mungkin yang sekarang kan soal realitasnya ya. Jadi praktek-praktek iya. yang ada itu iya. seperti apa? Jadi kalau melihat dari sisi apa namanya... Uh, kurikulum itu kan sebenarnya uh, kurikulum uh, di uh, pendidikan di sekolah kita ya, apalagi di sekolah dasar dan menengah itu masih uh, menggunakan perspektif monoligius seperti yang saya sampaikan tadi jadi bagaimana uh, misalnya anak-anak apa, siswa-siswa uh, beragama Islam itu mendapatkan pelajaran agama Islam saja gitu ya, lalu kemudian demikian juga Kristen dan seterusnya nah, padahal kalau kita mau Um, apa namanya uh, menghadirkan toleransi itu uh, maka perspektif pendidikan ini uh, bukan monoreligis tapi multireligigius jadi bagaimana anak-anak itu juga sudah uh, dikenalkan dengan agama-agama uh, lain sejadini yang tentu saja metode dan pendekatannya berbeda ya setiap usia itu kan setiap jenjang pendidikan berbeda-beda Nah itu itu yang pertama yang kedua kalau kita melihat praktek pendidikan di kita itu kan um, memang masih banyak uh, ini ya tantangan ya uh, uh, ya ini karena selain soal kurikulum juga soal uh, sistem pendidikan secara umum ya jadi uh, bagaimana sistem pendidikan secara umum di kita itu masih um, me, apa namanya mementingkan knowledge itu hal-hal yang sifatnya kognitif gitu. Nah sementara oleh karena itu juga dalam evaluasinya dalam apa pengawasannya itu gaya lebih banyak pada hal-hal pada hal-hal yang terkait dengan knowledge itu. Nah padahal kalau kita ingin me, me apa namanya menanamkan nilai-nilai itu bukan hanya pengetahuan, tapi justru praktek-praktek yang real itu seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana perjumpaan-perjumpaan itu penting gitu ya, karena itu akan menyentuh langsung pada semua ranah, tidak hanya kognitif, tapi juga ranah apa namanya apa, afektif dan mungkin kalau dalam ini itu juga psikomotoriknya ya, jadi Bagaimana sesungguhnya pengalaman-pengalaman yang real itu akan lebih me, apa namanya lebih mudah untuk menanamkan nilai-nilai pluralisme tadi ya nilai-nilai toleransi itu. Lalu yang berikutnya saya kira soal praktek pendidikan di Indonesia itu masih sekarang ini ya kalau kita ber, ber kalau kita ber apa namanya berbasis pada data-data Hasil riset bagaimana uh, kecenderungan untuk uh, pendidikan uh, agama yang uh, ininya uh, perspektifnya radikal gitu, uh, itu uh, ternyata juga ini uh, realitasnya seperti itu. Jadi praktek di sekolah-sekolah itu tidak sedikit, eh, tidak sedikit. Jadi kalau kita uh, baca dari hasil penelitiannya Wahid Foundation, kemudian uh, yang lain-lain ya, uh, PPIM termasuk gitu. Jadi yang menyimpulkan bahwa misalnya apa namanya guru dan siswa SMP SMA itu ternyata kalau di survei itu ada kecenderungan radikal gitu ya. Nah ini saya kira ini juga terkait erat dengan praktek-praktek pendidikan yang saya sebutkan tadi monoreligius, kemudian juga lebih mementingkan itu apa namanya knowledge-nya ya. itu saya kira Erina, uh, makanya yang dikembangkan oleh Srili ke, dan mudah-mudahan ini akan terus ya berkembang uh, dan akan terus disupport gitu ada support gitu ya uh, untuk bisa, kita bisa mengembangkan pendidikan keragaman pendidikan uh, plural
1: pluralisme uh, kepada anak-anak sejak dini gitu Iya teh nah tadi Teteh sempat menyebutkan beberapa hambatan yang ada di sekolah Oh, tantangan praktek pendidikan pluralisme di sekolah itu seperti apa ya teh uh,
2: untuk yang soal uh, hambatan atau tantangan yaitu sebenarnya kita bisa melihat dari uh, dari uh, sisi internal maupun eksternal ya dari sisi internal uh, uh, termasuk di dalamnya adalah uh, dari sisi uh, pertama uh, guru ya uh, karena guru ini kan menjadi kunci ya kunci uh, penting dalam pendidikan toleransi nah eh, hambatannya atau tantangannya ya guru-gurunya belum tentu punya perspektif inklusif dalam beragama itu pertama kemudian eh, yang yang lain juga itu eh, sebenarnya kalau kita mau eh, apa namanya eh, membangun eh, pendidikan toleransi atau pluralisme itu eh, salah satu pihak yang paling penting eh, adalah guru ya guru jadi bagaimana uh, siswa bisa bisa terbuka kalau gurunya uh, nggak terbuka gitu dan bagaimana siswa bisa terbuka kalau dia tidak mendapatkan teladan dari gurunya ya itu uh, tantangan yang pertama kemudian yang kedua uh, soal uh, dari internal itu adalah uh, sekolah ya sekolah dalam pengertian uh, di situ bisa jadi uh, kebijakan ya kebijakannya sekolah itu kan ada yang negeri ada yang swasta yang swasta pun ada yang berbasis sekolah-sekolah keagamaan yayasan-yayasan keagamaan yayasan-yayasan uh, uh, Islam yayasan Kristen Katolik dan sebagainya nah ini uh, uh, ini terkait dengan uh, tantangan dalam kebijakan jadi uh, meskipun misalnya gurunya itu sudah punya pandangan yang inklusif dan dia punya pengalaman uh, berjejaring bergaul berjumpa dengan guru-guru lintas agama tapi kalau pihak sekolahnya secara kebijakannya tidak memberikan uh, uh, ruang bagi guru itu untuk menerapkan pengetahuan dan pengalamannya kepada siswa-siswanya maka itu juga uh, akan terhambat gitu ya itu kemudian yang berikutnya yang tidak kalah penting juga adalah kepala sekolah Jadi kalau misalnya sekolah-sekolah ini di bawah yayasan kan memang yayasan ini punya kebijakan kebijakan tertentu ya terkait dengan kurikulum, metodologi dan sebagainya. Tapi juga kepala sekolah juga punya peran yang besar di situ. Maka kalau kita mau membangun pendidikan pluralisme atau pendidikan toleransi itu kita juga perlu mengajak pihak sekolah, pihak yayasan ya. dan uh, juga kepala sekolah gitu. Jadi uh, semuanya itu bagaimana uh, uh, apa namanya kepala sekolah ini juga penting uh, menjadi apa namanya um, uh, apa uh, mempunyai peran penting dalam uh, pendidikan toleransi ini. Nah ini yang di internal. Kemudian yang uh, berikutnya yang di internal itu sebenarnya ada satu lagi yaitu lingkungan komite komite bukan lingkungan komite jadi kita tahu sekarang di sekolah itu dari mulai SD ya SMP sampai SMA itu ada komite sekolah yang itu terdiri dari tidak hanya guru tapi juga orang tua kemudian bahkan apa namanya tokoh-tokoh masyarakat di sekitar sekolah itu dilibatkan dalam komite sekolah nah ini komite itu juga punya peran penting sebenarnya dalam uh, juga me, apa namanya uh, mempengaruhi kebijakan kebijakan sekolah gitu ya nah jadi misalnya uh, komite ini uh, juga kalau yang di sekolah saya di sekolah anak saya misalnya uh, komite ini uh, tidak hanya uh, bisa mempengaruhi kebijakan di sekolah secara sebenarnya secara tidak langsung ya tapi juga uh, misalnya uh, uh, termasuk Uh, pembiayaan, pembiayaan, keputusan, keputusan, misalnya apakah, misalnya ya, misalnya sekolah ini atau guru uh, yang punya uh, pandangan inklusif ini uh, dia punya kreativitas untuk mengajak anak-anak siswa-siswanya, uh, misalnya berkunjung ke uh, ke rumah-rumah ibadah dan itu kan butuh biaya misalnya gitu ya satu hari dan itu kalau misalnya komite sekolahnya tidak tidak menyetujui maka itu tidak akan terjadi gitu. itu ya. Yang kemudian yang secara eksternal, tantangan atau hambatan eksternal itu uh, pertama lebih ke sebenarnya kebijakan-kebijakan uh, pemerintah ya. Nah, uh, kita tahu untuk pendidikan ini kan sekarang ada muatan lokal ya. Ada muatan lokal. Jadi ada uh, peran, ada ruang bagi uh, pemerintah daerah untuk uh, apa namanya memberikan masukan-masukan atau mengkkritate uh, kurikulum dan sebagainya Nah uh, uh, nah ini terkait dengan uh, apa soal administrasi jadi hambatan uh, eksternal itu lebih ke uh, prosedur ya prosedur atau sistem pendidikan uh, yang sampai sekarang kita masih melihat lebih banyak e, berkutat pada hal-hal yang sifatnya bukan substansi tapi administrasi. Jadi e, kita tahu guru-guru lebih banyak disibukkan termasuk dosen ya, lebih banyak disibukkan untuk memenuhi tugas-tugas administratif gitu. Nah, e, sehingga energi dan waktunya, pikirannya itu menjadi fokus pada situ, pada hal-hal yang memenuhi memenuhi administrasi teknis administratif. nah padahal uh, yang penting itu dalam pendidikan uh, pendidikan secara umum termasuk pendidikan pluralisme dengan toleransi itu kan semuanya hal-hal yang substansial ya itu itu jadi uh, saya kira hambatan dan tantangannya uh, ada dua itu internal maupun eksternal uh, lalu yang uh, tentu saja kalau terkait dengan prosedur apa uh, sistem apa uh, apa namanya administrasi itu memang uh, pihak sekolah tidak punya apa kurang punya kuasa ya untuk merubahnya gitu. Nah, berbeda dengan yang tantangannya internal sebenarnya pihak sekolah ini punya uh, daya untuk merubah gitu. Karena dia masih uh, bisa dibawa kendalinya tapi kalau terkait dengan sistem pendidikan secara umum, prosedur administrasi itu memang terkait dengan kebijakan uh, yang di atasnya di level uh, apa namanya? lokal maupun di level nasional gitu.
1: Kalau kasus terbaru misalnya Teh tentang SKB 3 Menteri yang baru-baru ini dibatalkan yang mengatur tentang seragam para siswa itu mungkin masuk ke tantangan atau hambatan eksternal ya Teh secara struktural gitu.
2: Iya, itu kebijakan-kebijakan yang sifatnya terkait dengan uh, apa namanya? eh uh, uh, seragam ya. Terkait dengan seragam, ya kan? Nah itu kan e, sifatnya itu e, kebijakan dari atas. Nah, sekolah dalam konteks ini dia tidak punya kuasa untuk e, ini kecuali memang e, itu apa namanya ada desakan dari banyak pihak gitu termasuk masyarakat gitu. E, itu e, apa namanya akan ada perubahan gitu. Nah, sekarang kan kebijakannya yang kemarin itu SKB 3 Menteri itu kan sebenarnya merespon konteks lokal ya. tapi kemudian karena ini iya karena fenomena ini sebenarnya tidak hanya terjadi di di Padang ya tidak hanya terjadi di Padang tapi di beberapa daerah juga seperti itu maka kemudian lahirlah SKB 3 menteri. Nah, kalau SKB 3 menteri ini memang kalau menurut saya saya pribadi sangat setuju ya. Jadi ini konteksnya positif, maka sesungguhnya ini memberi ruang bagi sekolah-sekolah juga untuk mengurangi apa tindakan-tindakan atau kasus-kasus yang diskriminatif itu ya jadi mungkin uh, tadi tambahan ya uh, tantangannya atau tantangan uh, eksternalnya adalah kebijakan-kebijakan itu juga dari lokal itu juga belum tentu sejalan dengan uh, perspektif atau cara pandang yang inklusif dalam beragama gitu karena di kasusnya di Padang itu kan itu berbasis pada uh, wali kota ya kalau nggak salah ya keputusan ya, atau, ya, apa, ya, atau apa gitu ya. Jadi memang oleh karena itu dalam konteks ini sekolah ini kan apa namanya berbasis pada maksudnya gini ada muatan lokal. Nah itu terkait dengan muatan lokal itu. Jadi kalau muatan lokal itu bisa kemudian mengisinya dengan sifatnya yang positif atau bisa juga sebaliknya gitu.
1: Oh oke. Okay. Berarti praktek muatan lokal di sekolah agama ternyata jadi salah satu konten yang disisipkan ya teh selain kearifan lokal atau budaya lokal di daerah masing-masing
2: sebenarnya iya, karena muatan lokal ini kan terkait dengan uh, uh, kebijakan-kebijakan dinas ya uh, apa da, dinas pendidikan ya jadi uh, kalau dinas pendidikannya memang uh, apa uh, orang-orangnya berpandangan inklusif maka uh, apa turunannya ya akan seperti itu tapi kalau enggak ya seperti yang terjadi di Padang itu gitu kebijakan-kebijakan yang sebenarnya itu me, apa namanya against ya melawan bertentangan ya dengan nilai-nilai yang ingin yang harus ditanamkan kepada siswa gitu
1: baik Teh tadi Teteh sudah menjelaskan dari segi hambatan atau tantangan praktek pendidikan pluralisme nih di sekolah Selanjutnya kita coba lihat potensi atau sumber daya pendukung yang ada di sekolah nih teh Maksudnya apa-apa saja sih yang sebenarnya sudah ada di sekolah dan bisa dioptimalkan untuk mendukung praktek pendidikan pluralisme atau pendidikan toleransi ini Mungkin bisa dikaitkan dengan pengalaman teteh dari program-program yang teteh pernah terlibat atau inisiasi
2: Oke, okay. sebenarnya sumber daya pendukung itu bisa kita petakan juga ya dari dari kont dalam konteks lingkungan, kemudian kebijakan-kebijakan juga saya kira praktek-praktek yang sudah ada di yang sudah dilakukan oleh sekolah-sekolah. Nah pertama saya kira ini ya kalau kita melihat pendukungnya itu adalah Uh, masyarakat Indonesia itu sangat heterogen sangat plural ya uh, maka uh, sebenarnya ini menjadi modal jadi uh, meskipun misalnya gini meskipun uh, apa kelihatannya uh, penduduk ya penduduk. warga sekolah itu guru murid-muridnya apa siswanya dan karyawan di sekolah itu misalnya uh, muslim semua tapi sebenarnya muslim pun tidak semuanya satu pemahaman gitu ya Ya, jadi pluralitas heterogenitas warga sekolah itu uh, warga sekolah itu saya maksud adalah itu tadi ya uh, guru, kepala sekolah, uh, siswa dan uh, karyawan di sekolah itu heterogen. Heterogen dari sisi terutama uh, uh, kalau negeri itu ya bisa dari sisi agama, etnis oh. gitu ya dan budaya Nah, meskipun misalnya di pesantren sekalipun kan meskipun itu muslim semua tapi sebenarnya heterogenitas dari sisi etnis, dari sisi budaya itu ada gitu. Nah, ini saya kira bisa menjadi pendukung untuk kita membangun pendidikan toleransi, pendidikan pluralisme. Terus yang berikutnya daya apa sumber daya pendukung yang lain Sebenarnya eh, kalau kita merefer pada konsep terbaru dari Kemendiknas ya, Kemendikbud sekarang kan Kemendikbudristek ya, hmm. itu kan kon eh, apa dengan eh, apa metode bukan metode dengan eh, konsep eh, merdeka belajar ya, merdeka belajar ini saya kira menjadi modal bisa menjadi daya duku daya pendukung untuk eh, membangun pendidikan pluralisme atau pendidikan toleransi. Nah kita tahu konsep merdeka belajar ini kan ada dua kunci ya. Itu kan berasal dari nilai-nilai yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantoro, seperti yang disampaikan oleh Mas Menteri ya Mas Menteri. Iya benar Mas Menteri Nadim ya Pak Nadim. Itu adalah dua yaitu kemerdekaan dan kemandirian ya dua kata kunci itu. bagi lingkungan pendidikan untuk menentukan sendiri cara terbaik dalam proses pembelajaran. Nah ini, konsep Merdeka Belajar ini bisa, betul-betul bisa memberi ruang bagi sekolah, bagi guru untuk kreatif dalam menyampaikan atau menanamkan nilai-nilai yang ingin ditanamkan kepada siswa. gitu. Nah, saya kira ini... modal atau daya dukung yang bisa kita sebut sebagai uh, apa bisa kita masukkan sebagai modal penting dalam uh, kalau kita mau membangun pendidikan toleransi. Lalu yang uh, berikutnya uh, ada juga uh, yang saya tahu itu profil pelajar Pancasila. Jadi uh, di Kementerian Pendidikan uh, apa dan Kebudayaan ya Kemendikbud, Ristek Dikti itu Uh, ada uh, pusat uh, pendidikan karakter, ya, uh, apa namanya? Itu ada direkturnya. Jadi uh, pusat pendidikan karakter ini salah satu uh, inisiatif yang sebenarnya ini sudah sejak tahun berapa ya? Mungkin sejak sejak 2 tiga tahun ini mulai dikembangkan profil pelajar pancasila. Nah saya, seperti yang saya sebutkan tadi pendidikan moralisme, pendidikan toleransi itu kan sebenarnya eh uh, apa uh, juga terkandung dalam Pancasila maka ketika kita bicara profil pelajar Pancasila ada beberapa uh, aspek ya uh, ada beberapa aspek apa ya penting dalam pelajar Pancasila ini ada lima kalau nggak salah sebentar ada enam ya pertama misalnya beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maisa dan berakhlak mulia Kemudian yang kedua ber berkebinekaan global bergotong royong kreatif bernalar, bernalar kritis dan mandiri. Nah ini uh, saya kira uh, lima hal ini enam hal ini ini uh, ini uh, menjadi kunci untuk uh, membangun pendidikan uh, atau membangun toleransi dan uh, apa nilai-nilai uh, penting nilai-nilai uh, yang perlu ditanamkan pada siswa gitu ya. Nah nanti mungkin uh, lebih jauh misalnya kalau kita melihat uh, bagaimana salah satu nilainya adalah berapa ini tadi berkebinekaan global ya nah berkebinaan global ini uh, salah satu kuncinya adalah misalnya mengenal dan menghargai budaya jadi menghar mengha mengenal budaya yang lain uh, termasuk juga di sana mestinya agama lain dan uh, juga uh, menghargainya gitu ya kemudian eh, misalnya berikutnya bernalar kritis nah bernalar kritis itu ada beberapa elemen salah satunya adalah bagaimana eh, apa namanya bisa eh, apa mem, apa namanya eh, bisa meng, an, mengenal menganalisis ya menganalisis atau eh, penalaran penalaran kritis nah dalam kita dalam pendidikan toleransi itu kan berpikir bernalar kritis ini penting gitu nah, karena ini terkait misalnya dengan uh, hoax dengan apa uh, hate speech ya dengan apa namanya ujaran-ujaran kebencian dan sebagainya nah, kalau kalau siswa uh, sudah punya daya nalar kritis yang bagus maka dia tidak akan uh, mudah untuk uh, apa namanya uh, di apa ya namanya ditanamkan nilai-nilai yang uh, itu tadi atau itu tidak mudah menerima begitu saja informasi-informasi yang uh, hoax yang apa yang mengandung dan mengandung ujaran kebencian gitu karena nanti nalarnya akan bekerja gitu. Uh, saya kira itu Erin jadi uh, apa uh, ada banyak Sebenarnya dukungan-dukungan apa daya dukung tadi pendukung yang sudah dimiliki oleh sekolah. Jadi termasuk di dalamnya dari sisi uh, lingkungan, dari sisi warga sekolah sendiri, dari sisi kebijakan-kebijakan yang uh, diterapkan oleh uh, pemerintah ya. Nah, tapi satu hal lagi menurut saya yang paling penting dari daya pendukung di sekolah ini selain itu tadi yang saya sebutkan adalah uh, sudah ada sebenarnya sudah bukan sudah ada banyak uh, guru dan sekolah yang itu tadi yang punya uh, gurunya sudah punya pandangan sudah punya petip uh, inklusif yang uh, punya pengalaman dan relasi dan jejaring dengan uh, yang beragam gitu ya lalu juga sekolah-sekolah juga sudah mulai uh, banyak menerapkan uh, apa namanya metodologi pendidikan yang pluralis itu ya Eh, bahkan misalnya eh, institusi seperti Katolik itu juga pernah punya namanya pendidikan apa bukan interreligius religiusitas pendidikan religiusitas ya itu sebenarnya eh, ininya kontennya mirip-mirip dengan pendidikan interreligius gitu nah jadi menurut saya ini modal yang sudah ada jadi sekolah-sekolah guru-guru yang sudah terbuka yang sudah punya pengalaman dan mereka sudah itu tadi saya sebutkan bisa kemudian ini diperbanyak gitu bisa menjadi model-model ya baik itu sekolah maupun guru bisa menjadi model bisa menjadi teladan yang itu bisa direplikasi uh, di mana-mana gitu gitu jadi uh, menurut saya modal yang ada uh, dukung yang utama itu adalah justru sudah banyak gitu cuman memang uh, belum masif ya belum belum mas karena itu perlu kita dukung, perlu kita kembangkan dan perlu kita munculkan ke publik terkait dengan guru-guru yang sudah apa punya pengalaman itu yang bisa menjadi teladan dan bisa menginspirasi guru-guru yang lain. Demikian juga sekolah yang sudah mempraktekkan bisa kemudian menjadi inspirasi bagi sekolah lain dan bisa direplikasi. Dan ini seharusnya pemerintah mendukungnya gitu dengan Uh, dengan menjadikan sekolah dan guru ini uh, teladan yang 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 itu tuh uh, apa namanya uh, bisa dibaca oleh uh, apa guru-guru uh, dan sekolah-sekolah
1: itu Erin terima kasih Tete atas sharingnya semoga obrolan ini bisa memberikan insight baru yang bisa digunakan untuk mengoptimalkan praktek pendidikan pluralisme di sekolah-sekolah luar sana.
0: Terima kasih telah mendengarkan dan ikut serta membangun narasi pendidikan yang lebih baik lewat papan tulis. Ikuti kami di Instagram at papantulispodcast. Dan juga ikuti episode-episode papan tulis dari manapun teman-teman mendengarkan podcast.